0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Stromsursachen, dem Podcast, der sich heute mit dem Thema befasst. Tja, wenn ich mir jetzt eine neue oder gebrauchte Uhr kaufen will, wo mache ich mich vor dem Kauf eigentlich mal so ordentlich schlau, ob das jetzt die richtige Uhr ist oder ob das auch der richtige Preis ist, wo ich das kaufen kann, äh, wer erzählt mir das eigentlich? Darum geht es in diesem wunderbaren Podcast rund um unser Lieblingsthema hochwertige Herrenuhren, mein Name ist Bernhard Strom, ich erzähle Ihnen ein bisschen was zum Thema, aber erst machen wir ein ganz klein bisschen Musik. Schlau machen ist heute unser Motto, wer wie was, wer nicht liest, bleibt dumm. Ja, wo kann man nur was nachgucken? Wem kann man vertrauen? Welcher Quelle, welcher seriösen Quelle kann ich mich anheimgeben, damit ich nachher meine paar tausend Euro, die ich ausgebe für eine neue oder gebrauchte Luxusuhr, damit die nicht irgendwie in den Wind geschrieben sind und nicht ein böser Bube oder Halunke nachher dieses Geld einstreicht? Ich erzähle Ihnen heute mal ein bisschen was aus meinem Erfahrungsschatz, denn irgendwo, wenn Sie jetzt Anfänger sind in diesem Thema, ähm, irgendwann stand ich mal an ganz genau derselben Stelle wie Sie und habe gedacht, tja, interessiert mich schon, aber wo kann ich denn hier was nachlesen und wo kann ich, wo kann ich mich ein bisschen schlau machen. Und da gibt es verschiedene Medien, heute natürlich sehr, sehr viel online, aber klassisch gesehen natürlich auch ähm, und immer noch ähm, offline. Also ja, richtig so lesen mit Papier, das was viele von uns, Vielleicht gar nicht mehr so kennen und trotzdem fange ich damit an. Nein, wir fangen sogar noch eins vorher an und wir fangen beim Fachhandel an. Deswegen heißt er schließlich Fachhandel, weil er vom Fach ist und weil Sie, wenn Sie eine Uhr kaufen möchten, ich gehe mal davon aus jetzt eine neue, natürlich ist das ein Weg, den vergesse ich nur manchmal als Sammler, weil es nicht unbedingt mein Weg ist. Aber natürlich gibt es diesen wunderbaren Weg zum Fachhandel zu gehen, also zum stationären Einzelhandel, zum Juwelier, zum Konzessionär, Ihres Vertrauens, zum Uhrenhändler, zum Uhrmacher und dort mit einem Palim-Palim den Laden zu betreten und zu sagen, Schön guten Tag, ich hätte gern eine Uhr, was empfehlen Sie mir denn so? dann äh, sollten Sie natürlich hoffen oder vielleicht auch davon ausgehen, dass der Mensch, der Ihnen da jetzt gegenübertritt, männlich, weiblich, alt, jung, auch wirklich Ahnung vom Fach hat. Eins zu bedenken, ähm, wenn man Ihnen dort von einer jungen, sehr, sehr netten, gut aussehenden und höflichen Dame, Klaas Proseccio, in die Hand drückt, ähm, ja, die Dame ist höchstwahrscheinlich Einzelhandelsverkäuferin, die ist nicht seit 30 Jahren Uhrensammlerin so wie Sie es vielleicht sind oder Sammler, in Ihrem Fall eher. Und das, das können Sie jetzt auch nicht erwarten. Das ist jetzt überhaupt nicht das Thema. Also bei den Konzessionären, das sagt schon der Name, die besitzen die Konzession für verschiedene Uhrenmarken. Meistens sind es drei, vier, fünf verschiedene und darüber kennen Sie sich aus. Aber das ist letztendlich normal. Wenn Sie zum BMW-Händler gehen, können Sie die natürlich privat nach seiner Meinung ähm, über Mercedes oder Audi befragen, aber ob er ihnen da fachlich wirklich was sagen kann und will, was auch gegen seine eigene Marke spricht, das sei dahingestellt. Er wird ja natürlich zu ihren Wünschen immer sein passendes Modell ähm, ja, schmackhaft machen. Äh, andrehen wäre jetzt ein bisschen blöd gesprochen, aber zumindest schmackhaft machen. Ähm, das ist auch sein Job, dafür wird er bezahlt. Aber trotzdem gehen Sie mal davon aus, dort sind Menschen, die in allererster Linie versuchen, Sie einigermaßen objektiv zu beraten. Daher Fachhandel, stationärer Einzelhandel in den großen Geschäftspassagen, Fußgängerzonen dieser Welt. Da gerne hingehen, sich schlau machen, gucken, auch mal anprobieren. Das hat sehr, sehr viele Vorteile. Also offline hat schon einen sehr, sehr großen Vorteil gegenüber online. Dann tun Sie mir allerdings mir und dem Fachhandel dann auch bitte den Gefallen, wenn Sie da fünf Modelle anprobiert haben, wenn man sie eine Stunde beraten hat. Jetzt nicht unbedingt rausrennen und denken, wunderbar, ich habe mir jetzt noch aufschreiben lassen, wie das Modell heißt. Und jetzt suche ich mal online, ähm, irgendwo bei Wish oder bei Alibaba, in Hongkong mir irgendwo die billigste aller Variationen zu dieser Uhr raus, dann kaufen Sie auch bitte mal im Einzelhandel. Also das würde der ganzen Sache schon sehr gut tun. Musik Jetzt aber zur Frage, was kann ich zu Hause tun, heißt der Fachhändler, kommt mich ja nicht unbedingt zu suchen, äh, zu, zu suchen, zu, der kommt mich ja nicht unbedingt besuchen, so wie es früher noch die Menschen der älteren Generation, so wie ich, von der Avon-Beraterin herkennen, die an der Tür geklingelt hat mit dem kleinen Köfferchen ähm, Und wo ich dann meinen ersten Lippenstift ausprobiert habe. Äh, ja, aber ich glaube. Ich schweife jetzt vom Thema ab. Kommen wir zu der Art und Weise, wie man sich offline klassisch schlau machen kann. Da haben wir natürlich zuerst die Fachpresse, die Magazine, die Uhrenmagazine, die Sie kennen. So schrecklich viele gibt es in Deutschland nicht. Das sind letztendlich drei oder vier Magazine ähm, aus zwei Verlagen. Also da haben wir schon eine ganze Menge Überschneidung. Und eins muss man natürlich immer wissen bei alle diesen Medien, egal ob offline oder online, ob jetzt gedruckt oder, oder als Pixel im Netz irgendwo vorhanden. Die Presse oder die Medien leben letztendlich von ihren Anzeigenkunden. Und da wird man sich auch gegenseitig nicht fressen. Das heißt, wenn ich einen wichtigen Anzeigenkunden habe, in Form einer Uhrenmarke, dann werde ich bei den nächsten Tests, die ich in das Magazin reinbringe, ja doch, ja, ich sag mal, durchaus objektiv sein. Aber verprellen möchte ich nur auch keinen. Man sieht bei der gedruckten Fachpresse leider sehr, sehr häufig, wenn man sich die Bilder anguckt, dass zu einem absoluten Großteil diese Bilder ähm, Herstellerfotos sind. Also auch da die Abhängigkeit. Wenn ich ein Foto einer Uhr haben möchte, dann ähm, kann ich es mir heutzutage downloaden von der Internetseite, von der PR-Agentur des Uhrenherstellers. Und auch das, ja, bestimmte vorgefertigte Fotos, auch das ist irgendwo auch eine positive Beeinflussung des Kunden, weil ich mein eigenes Material nicht machen kann, weil ich bestimmte Gegebenheiten nicht habe. Und oft ist es auch mit den Texten. Diese vielen kleinen Infos, die ich dann habe, neues Modell kommt raus, hier ist ein Bild. Hier sind die Daten. Das sind meistens alles vorgefertigte äh, Pressetexte, denn die Magazine und auch die Verlage haben in der Zwischenzeit leider nur noch sehr, sehr wenige festangestellte Redakteure und äh, Blattmacher, also mit B wie Blattmacher, das ist sehr schade und es sind sehr viele Freiberufliche und die wollen natürlich auch Geld verdienen und, und alles, was damit zu tun hat. Aber trotzdem, Fachpressemagazine ist eine Möglichkeit, wie man sich ein bisschen schlau machen kann. Dazu kommt aus dem gedruckten Bereich natürlich auch Beilagen und Sonderhefte. Das heißt, heute ist es so, dass zum Beispiel Modemagazine eigene Supplements haben, in denen es dann um Uhren geht. Die gq in Deutschland, so ich glaube, die einzig verbliebene Männermode-Zeitschrift und größte GQ, Gentleman's Quarterly, die hat es, glaube ich, zweimal im Jahr ähm, ein eigenes Supplement, was eigentlich sehr, sehr gut gemacht ist mit vielen eigenen Fotos. War schon mal ein bisschen besser in der Zwischenzeit, aber sehr, sehr breit gestreut. Es sind ein paar eigentlich interessante Hintergrundartikel drin, ansonsten viel Informationen über die einzelnen Uhren. Man sieht sehr viele Bildchen, das ist aber auch okay. Man kann sich in, in bestimmte Details einlesen, Größe, Preis und so weiter, was man was man ähm, am Anfang wissen möchte und vor allen Dingen, man kann sich so ein bisschen eigenen Geschmack bilden, guck mal, das gefällt mir, das gefällt mir nicht und was ist der Unterschied zwischen einer Taucheruhr und einer Fliegeruhr, warum ist eine Panerei so groß und warum ist vielleicht eine 36 mm Datejust, zu so klein. Also, diese ersten Dinge, die man, ja, in die man sich so ein bisschen alleine reinlesen kann, reingucken kann, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Also, das ist schon mal ganz prima. Beilagen, Sonderhefte äh, in jedem Wirtschaftsmagazin, heute Handelsblatt, Managermagazin, Uhren, Uhren als Wertanlage, ähm, sind immer spannende Themen, Hintergrundberichte. Also, auch das hat in den letzten Jahren extrem zugenommen und äh, da kann man sich schon ganz. Ganz schlau machen, wenn man so ein bisschen quer liest und viele Quellen nutzt. Genauso natürlich, ich sag mal, die Kataloge der Hersteller. Auch die gibt es immer noch. Die werden immer noch gerne rausgegeben. Man kann sie online bestellen. Man kann sie bei Konzessionären einfach gerne mitnehmen. Auch hier eine große Bandbreite. Schön ein Bildchen gucken. Äh, natürlich ist da nichts von Tests und Testberichten oder eine, eine ich sage jetzt mal, besonders objektive Berichterstattung drin. Aber um Sie ein bisschen schlau zu machen, was es denn alles gibt und was sowas kostet ähm, und, und äh, es miteinander zu vergleichen und äh, dafür ist es schon alles ganz prima. Also das geht immer noch sehr, sehr gut, auch offline. So, nachdem Sie jetzt eine Zeit lang in der Zeitung und in Papier geblättert haben, gehen wir jetzt mal ins Netz. Wir gehen online ein paar Pixelschubsen, ein bisschen hin und her klicken. Das Netz ist natürlich voll von äh, allen möglichen subjektiven, objektiven und vielen, vielen obskuren Quellen, sich zu dem Thema ähm, Uhren ein bisschen schlau zu machen. Ich fange mal an bei den Online-Magazinen. Online-Magazine sind... Sehr oft, wenn man da mal ins Impressum guckt und das lohnt sich, gucken Sie ruhig mal rein, wenn Ihnen eine Seite gefällt und die sich da als ganz, ganz neutrales Magazin äh, ausgibt und so wertneutral um die Ecke kommt, gucken Sie mal ins Impressum und dann merken Sie oft, dass viele dieser großen Magazine einfach nur die Online-Ableger der Offline-Magazine sind und äh, ja, einfach nur dieselben Inhalte in digitalen Schläuchen, sage ich mal so präsentieren, weil sie halt dann ein bisschen besser an die Zielgruppe rankommen. Für diese Online-Magazine gilt natürlich dasselbe wie im äh, gedruckten Bereich, wie im Printbereich, die Abhängigkeit natürlich zu den Uhrenherstellern und zu den Werbekunden. Das ist auch gar nichts Böses, um Gottes Willen, die müssen leben. Man muss sich halt selbst sein Urteil bilden, wie nah man denn dort äh, auch dran ist am Thema. Denn man muss natürlich auch eins wissen. Die Uhrenfirmen besitzen alle, wenn sie es nicht selbst machen, große PR-Agenturen. Und dann werden die Journalisten und die Redakteure werden angeschrieben. Und die kriegen dann natürlich nicht nur ein paar digitale Bilder und einen Text, den man abdrucken kann, sondern man wird dann eingeladen zu einer Präsentation. Wenn man Pech hat, ist das dann, ich sag mal so, in der Uhrenfabrik des Vertrauens. Aber das haben wir ja alles schon zehnmal gemacht, die haben wir schon 17 Mal besucht. Also wird man dann auch gerne mal zu Top-Locations dieser Welt von den großen Marken eingeladen und hingeflogen und äh, gerne auch Business oder First Class in tollen Hotels, wie das so üblich ist für eine Präsentation. Und man macht dann ein bisschen Networking und ein bisschen Community und man lernt natürlich die Hersteller, die Verkäufer und alle lernt man kennen und es ähm, ist, ist wie in, in, in allen anderen eng umschlossenen äh, Branchen so, dass natürlich ganz, ganz viele Redakteure mit ganz, ganz vielen Herstellern ein sehr freundschaftliches und äh, persönliches äh, Miteinander pflegen und äh, ja, dann muss man halt gucken, wie sehr die Objektivität letztendlich darunter leidet. Also ich mache mich da auch nicht frei davon, ich meine, ich schreibe ja auch meinen Blog und wenn ich dann den einen oder anderen Uhrenhersteller kennenlerne und merke, dass der Chef dann dort wirklich ein sympathischer Kerl ist und die Marketingleiterin, dass man sich wirklich fachlich auch mit der super unterhalten kann, dann, ja, dann ist das auf der einen Seite sehr nett, aber auf der anderen Seite fällt es einem dann durchaus schon mal schwer, bei der neuen Uhr einfach mal hinzuschreiben, Leute, das Design ist echt eigentlich für die Tonne und das, das Band, was ihr da dran genagelt habt, das Uhrenband, ist hat die Qualität eines chinesischen Küchenbrettchens und äh, genauso trägt es sich auch. Das ist dann immer ein bisschen schwierig oder man wird vielleicht mit Liebesentzug, ähm, wird man gestraft, ist mir selbst auch schon so gegangen, dass wenn sie bei diesen Events nicht immer dabei sind und als Blogger nicht immer die äh, passenden Artikel schreiben oder als Influencer nicht immer die wunderschönen schnellen Fotos mit Hashtag Best Watcher of the World, Hashtag I love it, I love it, äh, schreiben, dann wird es bei dem einen oder anderen Hersteller, ja, schon ein bisschen, dann, dann mag man sie nicht mehr, dann wird man dann nicht mehr eingeladen. Aber was soll's, beruht auf Gegenseitigkeit, ist ja auch überhaupt gar kein Problem. Also Online-Magazine, gute Quelle, immer nachgucken, immer Quelle recherchieren was soll das, wer ist das, wer schreibt da, etc., etc. Ähnliches gilt für Uhrenblogs. Uhrenblogs, da gibt es in Deutschland im deutschsprachigen Raum eigentlich nur eine Handvoll, die wirklich seriös und längerfristig über Monate oder über Jahre über dieses Thema schreiben. Das, finde ich, sind eigentlich sehr gute Quellen. Auch da gilt, bei Blogs gilt dasselbe wie in allen anderen Magazinen. Eigentlich müssen sie drüber schreiben, ob das jetzt ein rein redaktioneller Bericht ist oder ob man für diesen Bericht bezahlt wurde, selbst wenn für eine Review, für einen Test, wenn eine Uhr kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, die man auch nachher zurücksendet, muss man es eigentlich angeben, sollte man es angeben, der Transparenz wegen. Aber trotzdem muss ich, äh, muss ich sagen, dass meine ähm, Kollegen ausnahmslos da wirklich einen sehr, sehr guten Job machen und äh, das auch voneinander trennen können. Wie heißt das immer so schön? Man kann mich für einen Artikel bezahlen, aber nicht für meine Meinung. Das funktioniert in den allermeisten Fällen. Es gibt natürlich immer die Grauzone. So ist der Mensch, so ist es halt nun mal. Dann ist immer mein Tipp, man sollte keine Reviews ähm, über Uhren schreiben, die man entweder selbst zu sehr mag, dann wird es unobjektiv, oder die man wirklich überhaupt nicht mag. Oder wenn man gerade einen Brass auf irgendeinen Hersteller hat dann soll man gar nicht erst anfangen äh, zu, zu erklären, zu versuchen, zu glauben, zu täten, zu würden, als würde man da was Objektives schreiben. Also Uhrenblocks an sich sehr gut lesbar, haben alle an unterschiedlichen Duktus. das ist eine prima Geschichte. Was anderes sind dann die Urforen. Die Urforen sind zwar moderiert, heißt das sind ein paar tausend, zigtausend Mitglieder teilweise und jeder darf was schreiben. Das ist wie in jedem Forum, ob ich jetzt Ahnung habe, ja oder nein. Aber ich bin aufgerufen, irgendetwas abzusondern zu diesem Thema. Dort ist wirklich die Lernkurve sehr, sehr, sehr gering. Also ich selbst bin als Profi, sage ich mal so, in den Urforen eigentlich nicht mehr unterwegs, was, was viel mit Lesen oder mit Texten zu tun hat, weil man sehr viel laufenden Schwachsinn dort findet. Heißt, wenn Sie da eine Frage reinstellen, hallo, ich habe mal eine Frage zu einem... Äh, zu dem Werk einer bestimmten Omega-C-Master, dann kriegen sie als erste Antwort, ähm, ich habe zwar noch nie eine Omega-C-Master besessen, aber ich finde Omega eigentlich scheiße. So, die zweite Antwort heißt dann, warum Omega, warum Omega will hier jemand Werbung machen? Die dritte heißt, warum fragst du denn, was hatten das für einen Hintergedanken? Die fünfte erzählt sich dann schon, warum findest du Omega blöd? Ich finde es gut, ich finde doch viel besser wie Panerei. Schon äh, driftet das Ganze vollkommen ab. Und äh, Sie können halt einfach nicht unterscheiden, wer da schreibt und wer da irgendetwas absondert. Deswegen, um wirklich was zu lernen, Uhrenblocks, boah, sehr fraglich. Der Unterhaltung willen, ja, aber äh, ich sag mal so, auch bei Unterhaltung oder Nachahmung lernt das Kind. Und deswegen, wenn Sie sich informieren wollen, nicht unbedingt das Thema. Ähnlich, aber ich glaube, ein bisschen besser ist es eigentlich bei YouTube. Bei YouTube werden Sie, ähm, ja, ich sag mal so, vielleicht ein Dutzend deutschsprachige Kanäle finden, die sich wirklich halbwegs ernsthaft mit dem Thema Uhr befassen, die also monothematisch um das Thema Uhr gehen und nicht nur um irgendwelchen Luxus. Und ab und zu kommt mal Uhr drin vor. Aber auch da, man muss natürlich bedenken, dass gerade im Bereich äh, YouTube, viele unterwegs sind oder einige unterwegs sind, die damit natürlich auch gerne ihr Geld verdienen wollen, heißt Reichweite ranklotzen, Klicks Erzeugen und dann, dann gibt es diese berühmten Videos. Das musst du unbedingt wissen, bevor du dir dies und das und jenes kaufst oder die zehn Todsünden, die du nie machen darfst, wenn du eine, deine neue Rolex-Explorer gegen die Bordsteinkante haust oder irgend so ein Quatsch. Es ist sehr, sehr viel Clickbiting. Also sehr viel, viel Klickhascherei, weil man damit letztendlich auch Geld verdient. Inhaltlich gesehen, ja. Gibt es ein paar wirklich interessante, ich möchte mich da nicht festlegen, die ich auch abonniert habe, äh, zwei, drei, aber auch da immer bedenken, ähm, wenn dann ein Test gemacht wird, wenn, wenn ein Review gemacht wird, wenn man sich über was unterhält, wenn man ähm, über Uhrenfirmen schreibt, wie nah ist diese Person dran, das merkt man immer so schön, was halt bei YouTube immer gang und gäbe ist. In diesen äh, Online-Medien wird halt jeder geduzt und ich habe immer so ein, so ein sehr eigenartiges Gefühl, wenn ein Interview geführt wird und der Frager und der Befragte ja sich anscheinend schon seit 20 Jahren kennen und duzen und boah, ist das toll und du bist ja so ein toller Hecht und, und, und. Dann weiß man immer schon, wer jetzt eigentlich hier auch ein bisschen Knete rausrückt, damit der andere die passenden Fragen stellt und diese Fragen werden halt nie so, so schrecklich böse sein, ähm, wie das dann vielleicht äh, manchmal doch nützlich wäre, um ein paar Informationen, wirkliche Informationen, ähm, rauszubekommen. Also daher immer die Frage, auch bei den YouTube-Kanälen, die weichen auch extrem ab. Es ist auch häufig so, dass das dann Themen miteinander vermischt werden und dass man einfach immer nur die Themen äh, äh, sieht, die am besten ziehen. Und es sind halt nun mal bestimmte Marken, die die meisten Klicks erzeugen und die die meisten Views erzeugen. Das ist Rolex. Da wird Rolex hoch und runter gebetet. Ich selber habe es auf meinem YouTube-Kanal auch mal probiert. Wenn da Rolex in der Headline steht, haben sie gleich doppelt so viele Klicks. Und das ist sehr oft dasselbe. Es werden zeitgleich immer dieselben Uhren vorgestellt, weil sie gerade auf den Markt kommen, weil ja, weil die PR-Abteilung und, und die, die Presseagentur wirklich funktioniert hat und auch alle YouTuber anschreibt. Und wollt ihr das nicht? Und hier habt ihr eine Uhr und hier kriegt ihr sie und dann kommt die Konkurrenz, wer denn als allererstes dieses neue Modell bekommt, damit er um 24 Uhr oder um 0 Uhrpunkt wirklich dann den Test dieser Uhr zeigen darf, weil es vorher gesperrt war und nur wenn ich auch ein Review im Sinne wirklich des, des Herstellers schreibe, bekomme ich jetzt beim nächsten Modell auch die Uhr nochmal nach vorne und wenn ich der erste bin, kriege ich Klicks und wenn ich Klicks kriege, kann ich damit Geld verdienen oder ich kriege Werbepartner etc. etc. Also bei allem einfach mal ein bisschen gucken, wie das geht, wie das funktioniert. Und weil natürlich alle von der Werbung Leben und Geld machen, jetzt zum Abschluss von meiner Seite aus natürlich auch äh, noch ein bisschen Werbung. Ähm, die, ich kenne ein sehr, sehr gutes Uhrenbuch und zwar Armbanduhren sammeln, aber das kennen Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie den Blog kennen wunderschöner Weihnachtstipp. Wir haben kurz vor Weihnachten, aber man kann sich ja immer selbst schenken. Da kann man ein bisschen was nachlesen. Da gibt es auch viele durchaus objektive, aber auch sehr, sehr viele äh, subjektive Dinge, die ich da reingeschrieben habe. Meine Erfahrungswerte, etc. etc. Ja, so ist es. Also sich schlau machen ähm, zu einem Thema ist wie bei allen Themen in dieser Welt. Mein Tipp möglichst, wirklich, möglichst viel querlesen. Heißt viele Quellen und oftmals lesen, auch mal was lesen, was, was, was nicht so der eigenen Meinung entspricht, auch mal wenn man großer Fan einer Marke ist, mal ja, einen Verriss drüber ähm, lesen oder jemand, der wirklich auch mal kritisch damit umgeht, macht ja nichts, tut ja nicht weh, die Uhr geht ja am Arm nicht kaputt, wenn ich jetzt äh, meine Breitling navi liebe. Und trotzdem da mal jemand ein bisschen kritisch drüber schreibt, vielleicht habe ich da mal einen anderen Blick drauf. Also das wäre das. Und vor allen Dingen, wirklich, sie kommen nicht drum herum, machen sich wirklich schlau heißt, das funktioniert nicht alles innerhalb von zwei, drei, vier, fünf Wochen, sondern Sie werden immer tiefer in die Themen einsteigen. Dann werden Sie auch bewerten können, ganz klar, ob dieser Kommentar jetzt Quatsch war, ob dieser Test jetzt wirklich objektiv war, ja oder nein. Sie werden sich Ihre eigene Meinung bilden. Aber dann wird es hochspannend und natürlich unterhalten Sie sich mit anderen Leuten. Es gibt sehr viele Stammtische, es gibt sehr viele Uhrentreffen, offline -Uhren treffen, auf denen man sich trifft. Das gilt natürlich genau dasselbe. Äh, Stammtisch, Stammtisch-Parolen etc. etc. Da gibt es da, da dann die großen Da gibt es da gibt's die großen Freaks. Man merkt, merkt man eigentlich ab und zu, dass ich mal so ein bisschen ins nicht abrutsche. Sie können mir ja mal schreiben, ob sie das merken, wie oft sie das gemerkt haben, ob das schlimm für sie ist. Wenn ich mich so ereifere, weil ich ja normalerweise das total streifenfreie Hochdeutsch rede, <lacht> Und das ist für einen Saarländer wirklich schwer. Aber ich glaube, ich schleife vom Thema, ich treife vom Thema, ich schweife vom Thema, schweife ich ab. Deswegen komme ich jetzt auch zum Ende nach knapp 24 Minuten. bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Folge, wenn Sie wieder reinhören. Bleiben Sie bis dahin gesund, damit Sie es bleiben und Sie es noch nicht getan haben sollten. Lassen Sie sich impfen oder lassen Sie sich boostern. Seien Sie vorsichtig, falls wir uns bis dahin nicht mehr hören, weil, wie gesagt, wir haben jetzt kurz vor der Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und besinnliche Tage. Aber es gibt noch eine Sonderausgabe, glaube ich, über die Weihnachtsfeiertage, die sehr, sehr besinnlich mit äh, Gedichtleinen und warmen Worten sein wird, freuen sich also darauf. Ähm, ja, das war's jetzt. Bis dann, wie gesagt, bedankt habe ich mich und äh, bis demnächst. Ihr Bernhard Strom. Thank you.